0: 之所以迷人，最大的魅力大多来自于一个又一个让人雾里看花、扑朔迷离的判词。其中，秦可卿离奇的死因更让整部《红楼梦》融上一层神秘的色彩。在所有人物当中，作者对他的改动最大也最多。原本迎上天香楼的秦可卿，何以就要被改成？史风龙敬畏，作者既夸张又隐晦的描写，是否隐藏了什么不可告人的秘密？以下，请听败家女一一诉说，娓娓道来。大家好，我是败家女，欢迎收听我的节目。秦可卿是金陵十二钗中第一个死亡的人物，也是《红楼梦》中最让人感到困惑的角色。首先，她在仙界是有身份的，她是太虚幻境主人景幻仙姑的妹妹，乃景幻宫中钟情首座，掌管风情月债。姿色兼具黛玉与宝钗之美，乳名兼美，表字可卿。奉景幻仙姑之命降临尘世，引导金陵十二钗归入太虚幻境。她在仙界的地位极高，贾宝玉和林黛玉分属神瑛侍者和绛珠仙草下凡。皆在其坐下。秦可卿下班时是个被养生堂收养的弃婴。银善郎秦业因久无生育，便向养生堂抱养了一名女婴，并给她起了个可亲的小名。秦业为官清廉，家境清寒。一直到五十几岁才有了儿子秦忠原著中特别交代，秦可卿的小名贾府并无人知晓，大家都只管喊她秦氏或荣大奶奶。秦可卿第一次登场是在第五回，荣国府女眷受邀到宁国府赏梅。贾宝玉因为不喜欢秦可卿为他准备的房间，因此被秦可卿带到他自己的卧房午睡。宝玉入睡后，在梦中来到太虚幻境，在警幻仙姑一连串的操作之下，和乳名兼美、字可卿的妹妹发生了性关系。而后，在梦到遭遇夜叉时，叫着“可卿救我”而惊醒，无意中喊出了秦可卿不被贾府所知的乳名。历年来，有很多红学家都认为秦可卿的房间布置的很吊诡，很不合理。原文描述说：“刚至房门。”便有一股细细的甜香袭人而来，宝玉顿时觉得眼型骨软，连说好香。入房向壁上看，有一幅唐伯虎画的《海棠春睡图》，两边是宋学士秦太虚写的对联：“嫩喊锁梦应春冷。”芳气袭人是酒香，桌上有武则天当日进士中设的宝镜，还摆着赵飞燕立着舞过的金盘，盘内盛着安禄山执过伤了太真乳的木瓜，上面设着寿昌公主与韩章殿下卧的睡榻。挂着同昌公主制的连珠帐，宝玉含笑连说：“这里好。”秦可卿笑着说：“我这屋子大约神仙也可以住得了。”说着，亲自展开西施挽过的纱衾，移来红娘抱过的鸳枕，是不是很夸张？这个房间居然摆着历朝各代公主后妃用过的寝具，还有安禄山打伤了杨贵妃的木瓜，这合理吗？而红娘是《西厢记》里虚构的人物，哪来的冤枕？是不是太诡异了？如果这段描述去掉中间那些说明，说。案上设着宝镜，一边摆着金盘，盘内盛着木瓜，上面设着水榻，悬着连珠杖，然后亲自展开纱衾，挪过鸳鸯枕，不是很好懂吗？作者似乎刻意在强调这些布置和摆饰。根据刘心武先生的研究，他认为秦可卿的真实身份其实是废太子的女儿，隐身藏匿在贾家，成为贾家在政治博弈中的一个重要筹码。贾府之后的世败家王与藏匿废太子之女有必然的关联。因为这段描述中提到了七个女子：武则天、赵飞燕、杨玉环、寿昌公主、同昌公主、西施、红娘这几个人，侧面影射出秦可卿的身份，十之八九和皇室有关。她应该是类似于公主的身份。至少身份地位是高过贾府的。这从贾母和王熙凤对他的态度，以及他死后葬礼的规格，远超过他在贾府少奶奶的身份上，就看得出来。而张太医为秦可卿开的药方——益气养荣补脾和肝汤。其实就是民间常用的圣玉汤，而这圣玉汤便是圣上御示的暗示，似乎稍稍能印证这个说法。不过，现在我有另一种看法可以提出来供大家参考参考，那就是秦可卿的房间是现实世界通往太虚幻境的入口。作者故意用虚幻而不真实的手法来营造秦可卿卧室梦幻香艳的风月特点，以刻画宝玉意淫的心理状态。你看，宝玉刚到秦可卿的门口，就被甜香的气味迷倒了。宝玉顿时觉得眼型骨软，也就是眼前模糊。骨头酥软的意思。然后他所看到的每一样东西都勾起了他的性幻想，每一种摆设，每一位女子都象征宝玉内心的欲念。于是便在梦中和秦可卿发生了性行为。很多人认为秦可卿为人淫荡，可是从这里来看。秦可卿并无越轨放荡的行为，而是贾宝玉对她有淫念。贾宝玉对秦可卿的想法，秦可卿可能并未察觉，他不会想到一个与弟弟般大的小叔，竟会对自己产生幻想。同理可证。他也不可能想到公公假珍会对他有不轨的想法一样。那宝玉的性幻想对象为什么是秦可卿而不是别人呢？《红楼梦》原文说：“她乳名兼美，生得鲜艳妩媚，有似乎宝钗；风流袅娜，则又如黛玉。”这样一个兼有钗黛之美的女子，正是贾宝玉的理想型。每个男人在性成熟时都会有梦遗的现象，贾宝玉的第一次就是在这张床上。秦可卿成了贾宝玉的性启蒙者，所以秦幻仙姑才会说贾宝玉是古今第一淫人。秦可卿房内的摆设中有一副对联，特意说是秦太虚的。加上他对宝玉说：“我这屋子大约神仙也可以住得了。”已经强烈暗示这里就是神仙住的太虚幻境了。金陵十二钗判子说：“晴天晴海换晴生。”情寄相逢必主迎，蔓延不孝皆容出。造性开端实在明。晴天晴海指的就是太虚幻境宫门口“孽海晴天”那四个字。梦情深就好像现在梦中情人的意思一样。前两句说明了太虚幻境里的仙子。此身幻化作梦中情人下凡应劫，只要与梦幻情深的秦可卿相逢的人，都忍不住对他动情，产生淫念。蔓延是别说的意思。蔓延不笑皆容出，造性开端实在灵，就是说。别说荣国府生出像贾宝玉这样心存淫念的不孝子弟，淫乱生事的祸首，其实是宁国府的贾珍。贾宝玉对秦可卿的意淫心态，虽说确实不该，但也只不过是情窦初开的少男对心中女神的生理反应。不会对秦可卿造成致命的影响，但贾珍对秦可卿的觊觎，则是赤裸裸的肉欲，这才是秦可卿的悲剧所在，直接造成了秦可卿的死亡。第五回的判词上画着一个美人在高楼悬梁自尽。秦可卿的下场已经有很明确的答案了，但书中的他却死于无法根治的疾病，又是作何解释呢？知燕斋的批语说：“引去天香楼一节，是不忍下笔也。秦可卿迎上天香楼，作者用石笔也。”老朽因有魂托，奉节贾家后世二件，其是安富村荣坐享之人能想得到者？其事虽未露，其言其意令人悲切感服，孤设之。因命秦溪删去遗簪，更依诸文，是以此回删去天香楼一节。少去四五页，只十页也。可见秦可卿迎上天香楼是该回目最初的版本。秦可卿死封龙敬畏则是后来改的。脂砚斋命秦溪删去这段情节，一方面是同情秦可卿的遭遇，不忍心写出来。一方面是感念他临终前托梦王熙凤，依然想要保全贾家的一番话。造性」二字指的是贾真制造的祸事，强奸自己的儿媳，导致秦可卿在天香楼上吊自尽的事端。第七回，焦大醉骂爬灰的爬灰。养小鼠子的养小鼠子骂的就是贾珍和秦可卿。关于“爬灰”这个名词，源自于一个香火鼎盛的庙宇，附近的居民常会去爬焚烧锡箔纸钱的香炉灰烬，偷取灰烬中的锡来变卖。偷袭的,席席的席“袭”与媳妇的“媳”同音。所以爬灰是指公公对儿媳有不轨之心。养小叔子的养小叔子，许多人都认为是贾强。他长得风流俊俏，更甚贾蓉，常与贾蓉一起花天酒地，与嫂嫂近水楼台往来密切，可能是宁国府不能公开的秘密。但秦可卿从第五回出场到第十三回去世，完全没有任何行为不轨的描写。鬼有本，则有秦可卿让瑞珠把风与贾强在天香楼幽会的描写，而贾珍对秦可卿有非分之想，时常有意无意对秦可卿嘘寒问暖。被有心奴才看在眼里，渐渐成了众所周知的丑闻。秦可卿死时，原文说：“彼时何家皆知，无不纳闷，都有些疑心，显然事有蹊跷。”根据尤氏的描述，秦可卿已经两个月没有惊奇了。有些大夫说是有喜，有些说是有病。于是，在冯子英的介绍下，请来了张太医张有事。张有事开的药方里，最主要的有七味，那就是人参、龟身、白芍、白竹、川穹、黄芪和云苓。这个药方和一个著名的中药方圣愈汤十分相似，只不过张太医把当归换成了龟生，又多加了云苓。最主要的作用在于补血和安神。张太医说：“据我看这脉息，大奶奶是个心性高强、聪明不过的人。”聪明太过，则不如意事常有；不如意事常有，则思虑太过。此病是忧虑伤脾，肝木太旺，精血所以不能按时而至。点出秦可卿的病根，实际上是心理过度忧虑。张有事是常有事的谐音。暗示秦可卿的病大有内幕，心里常有事，不是单纯的生病。在薛蟠眼里，贾珍只会专在女人身上下功夫。贾琏看贾珍、贾蓉父子，则素有聚麀之诮。所谓聚麀之诮，就是指父子共享一女子的嗜好。假真假蓉父子共同占有的女人，必然就是秦可卿。在秦可卿生病期间，还穿插了一段贾瑞想勾引王熙凤的情节。见熙凤，贾瑞起淫心。作者其实就是在暗示我们，在贾府。男人对于女人都是充满了肮脏欲念的，连王熙凤如此强势的女人都不能幸免，更何况是甜美可人的秦可卿呢？天香楼是宁国府惠芳园的楼阁。进藏本透露以山去宜簪更衣的情节，宜簪很好理解。古典小说中就常借用金簪玉簪写男女之情，《金瓶梅》里西门庆只要头上戴哪个女人的发簪，就说明他线下最宠爱谁。《鬼友本》大概的情节是：贾珍多次非礼秦可卿，将她的簪子带在身边，被尤氏发现。成了奸情的物证。然后有一次，贾珍借着酒胆，偷偷来到秦可卿房门外，偷看到秦可卿正在沐浴更衣，忍不住推门飞礼的他，下人通风报信，尤氏、贾蓉闻讯赶来，当场捉奸在床，贾珍恼羞成怒。秦可卿羞愧难当，丑闻曝光，贾府上下人尽皆知。再加上秦可卿越是一直迟迟不来，她担心自己怀孕，于是称病不起。张友士来替秦可卿诊断时，秦可卿的身体恐怕已经受过重大的伤害。导致失血过多，血气两亏。因为张有士所开的药方之中，人生乃大补之药，孕妇不可服用。张有士敢用此方，肯定不是怀孕，很有可能是堕胎导致的。因此，很多大夫看的像怀孕，也像生病。张有士还说：“这个病已经耽误得太久了，能不能救过来，只能看机院了。”可见，秦可卿的堕胎不但造成他生理上的重大伤害，也在心理上留下了重大阴影。丑闻缠身，让他思虑过度，忧心忡忡。他曾对王熙凤说：“治得了病，治不了命。秦可卿的病更要命的是心理上的抑郁、恐惧和羞愧，使得他身心俱疲，精神崩溃，最终选择在天香楼上上吊自尽，以求解脱。”第十一回。林国府在天香楼为贾敬办寿宴，这时秦可卿已经病重卧床。凤姐看过秦可卿后，才赶来听戏。她亲自点了两出戏，一出是汤显祖《牡丹亭》的还魂，二是洪生长生殿》的弹词。还魂演的是杜丽娘死后还魂，暗示秦可卿即将死后托梦给王熙凤。弹词演的是安史之乱时内廷艺人李龟年泣诉沉痛的故国之思和兴亡之感，影射了秦可卿托梦的内容。秦可卿的丧礼极其盛大。假真不顾长辈假正的劝告，表示要尽我所有，自意奢华。除了请一百零八个僧人在大厅拜大悲忏，还另设一坛于天香楼，有九十九位全真道士打十九日解冤喜夜教，硬要选购一中亲王才配用的棺木。超过了秦可卿该有的身份，在为秦可卿买隆晋位之妻的头衔，还哭得跟泪人儿似的，喊着长房竟灭绝无人了，恨不能代秦氏之死，甚至哀痛到病倒。贾珍大肆操办丧礼，怎么看都像是在赎罪，心里有鬼。一个公公为媳妇悲痛成这个样子，婆婆有事，丈夫假蓉却相对表现得冷静淡然，明眼人都看得出来不合常理。再加上秦可卿的丫头瑞珠撞柱自尽殉主，令人不得不怀疑背后的隐情。《红楼梦》仙曲《好事》中唱道：“画梁春尽落香尘，善风情，秉月貌，便是败家的根本。”说的是秦可卿在天香楼自缢身亡的下场。她的风情万种，花容月貌，就是败家的根本。积求颓惰皆从尽。家世相亡，守罪名，宿孽总阴情，则是说祖业凋零，子孙无能，都从假静只顾炼丹，不管家事开始。家族败亡，最该归罪于宁国府子孙的堕落荒淫，过往犯下的罪孽。都是因为这些淫乱的语举之情吧。秦可卿是《红楼梦》里改动最多、性格描写最矛盾、最混乱，也是最神秘的一个人。他既高贵又卑贱，既是病死的，又是吊死的，既是温柔可爱的。又是淫乱放荡的这个人物，让人意识到《红楼梦》牵一发动全身的复杂架构，只要稍作改动，就会影响每个细节、每个故事。稍有不慎，便会失去它的逻辑性与合理关系。难怪曹雪芹会在《道红轩》中批阅十载。增山五次了。